0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan
1: Islas Resonantes
0: Pensar el mundo a través del sonido
2: Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes Un programa para pensar el mundo a través del sonido en cabina, mi colega Jorge Solís Arenazas, quien lleva la selección musical de este programa, y Oscar Peralta, en los controles y la producción. Yo soy Cintia García Leiva. Esta noche vamos a presentar una selección de fragmentos de la entrevista que tuvimos con el astrofísico José Franco. El tema que elegimos para platicar con él fue sonido y luz. José
0: Franco doctor en física del universo, ha dedicado su carrera a la investigación y a la comunicación científica. Su trabajo profesional, reconocido nacional e internacionalmente, abarca un amplio rango de actividades que incluyen la investigación, la docencia, la gestión institucional, la promoción de proyectos científicos y la comunicación pública de la ciencia.
2: Vamos a empezar esta sesión de Islas Resonantes y eso que acaban de escuchar son los sonidos directamente de la NASA y ahora continuamos con esta conversación. Quédense en Islas Resonantes, los dejamos con José Franco.
3: El punto de partida o el punto de convergencia de, estas dos, eh, de estos dos conceptos pues está en las tempestades, cuando uno tiene una... Lluvia importante, y hay rayos, pues hay rayos y hay truenos. El rayo es la luz que se produce por la descarga eléctrica, y el trueno es el sonido asociado a esa, a esa manifestación. Entonces, desde pues que el ser humano es ser humano, ya visto esto, pues asocia... ...a esta manifestación... ...rápida y violenta... De, ...de un flash luminoso... ...con un sonido... ...equivalente... ...un sonido estruendoso.
1: Y ahora que escuchábamos a José Franco... ...hablarnos del tema de luz y sonido... ...viene a cuento nuestro primer corte musical... ...lo primero que vamos a escuchar la noche de hoy... ...es a Conrad Schnitzler... ...este músico que fue de los que estuvo... ...en el primer bloque, en el primer núcleo... ...del de grupo Tanger in Dream... ...allá hacia 1970... ...esta banda que fue muy importante... ...porque tendió puentes entre... ...lo que era el mundo del rock... ...y por otro lado las tradiciones más formales de la experimentación electroacústica y de la música concreta. Y Conrad Schnitzler, después de participar en Tangerine Dream, durante toda su vida siguió haciendo este tipo de sets como los que vamos a escuchar ahora, que son meditaciones electrónicas hechas absolutamente con síntesis eh, modular, ya no hay sonidos análogos aquí. Este tipo de música forjó de alguna manera el imaginario sonoro de la, de la esfera espacial. De alguna manera, cómo podría sonar dentro de una sociedad moderna, electrificada, la música de las esferas. Este primer track se llama Júpiter y es la cara B de su álbum Blau de 1974. BELL <smart noise> RINGS Las Resonantes
3: Culturalmente la luz se ha pensado en muchos sentidos Porque además toca muchos aspectos de nuestra cultura eh, La luz como, como un fenómeno electromagnético les llamamos de diferente manera, a las, a las que tienen longitud de onda muchísimo más pequeñas que las que detecta nuestro ojo, las más energéticas les llamamos rayos gamma y luego un poquito menos energética rayos X, luego viene el ultravioleta, luego viene todo el espectro de la luz visible y cuando nos movemos hacia longitudes de ondas mayores está el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio. Las ondas de radio a lo largo de un buen número de décadas durante el siglo XX se utilizaron para las comunicaciones y el día de hoy pues este, las ondas de radio y las microondas son los vehículos a través de los cuales eh, mandamos información eh, de un receptor a otro receptor la luz, que las ondas de radio son luz las utilizamos para telecomunicaciones, para las comunicaciones.
2: Para vincular este tema fascinante que estamos revisando con el astrofísico José Franco y específicamente pensar la luz como un aparato lumínico, vamos a poner ahora un track de un disco colaborativo entre el músico, performer y también maestro de meditación, Laraji. Lo que vamos a escuchar del track *Arrive Without Leaving* de 2018 es esta colaboración que hizo Laraji, este músico estadounidense, con el percusionista Arji Oceananda y un trío de gongs y melotron llamado Talas Acid. *Evening Reduction* es lo que vamos a escuchar ahora. Quédense con nosotros en Islas Resonantes.
1: Islas
3: Resonantes
0: José Franco
3: Por otro lado, la luz que nos llega de los puntos distantes del universo, pues son los elementos más chismosos que hay en el universo porque nos dan información sobre absolutamente todo aquello que está fuera de nuestra habitación. A todo aquello que está fuera de, de la Tierra. Y gracias a esa información, pues sabemos que hay estrellas chiquitas, grandotas, unas jóvenes, otras viejas, y además podemos explorar los confines mismos del universo. ...y saber cómo era el universo... ...en sus primeras etapas... ...de formación... ...y podemos reconstruir la historia... ...del universo... ...entonces la luz es este, es muy chismosa... ...definitivamente nos da información... ...sobre absolutamente todo... ...nos da información sobre cómo eran las cosas... ...en el pasado... ...nos da información sobre la temperatura de las estrellas... ...sobre la composición química... ...no solamente de las estrellas... ...sino del material que hay entre estrella y estrella... ...entonces sabemos... Todo lo que sabemos del universo lo sabemos por la luz que nos llega.
1: Estamos en Islas Resonantes, hablando con el astrofísico José Franco... Acerca de las relaciones entre la luz y el sonido. Y precisamente uno de los pioneros del imaginario sonoro acerca de la luz y cómo ésta puede ser captada oralmente es Vladimir Usachevsky, un compositor ruso que emigró a Estados Unidos y fue uno de los fundadores del Columbia Electronic Music Center, sin el cual difícilmente se entendería eh, después todo lo que sucedió en cuanto a la exploración con música de sintetizadores. Vladimir Usachevsky, junto con Otto Luening... ...desde mucho antes de la invención del MUG... ...y otros instrumentos más portables... ...empezó a experimentar con la cinta electromagnética... ...y una de las razones por las cuales no es tan conocido... ...es porque sobre todo hizo música para cine. De hecho, lo que vamos a escuchar a continuación... Es La música que él hizo para una película llamada Line of Apogee de Lloyd Williams. Esto apareció en el álbum Film Music, que es una recopilación que se hizo mucho tiempo después ya de su muerte por el sello de New World Records en 1990.
0: las resonantes.
3: Quizá ahí, digamos, la acotación que haría es que la velocidad de la luz es medible, entonces no escapa, pues, a la, a la percepción. Eh, entonces, el hecho de que la velocidad de la luz sea medible eh, te permite, eh, por un lado, verificar que efectivamente la velocidad de la luz es una constante en la naturaleza y por otro lado también te permite verificar una de, este, de las hipótesis de, de, de entrada de la teoría de la relatividad y es que la velocidad de la luz es el tope de velocidades que hay en el universo. El hecho de que tú pongas a la velocidad de la luz como la velocidad más alta que puede tener un objeto ya sea material o no material, tiene consecuencias muy, muy profundas en nuestra, en nuestra percepción, y ahí sí hay cosas que sí, como, bueno, escapan de entrada de esto que llamamos este, el sentido común, porque la velocidad de la luz funciona como si fuera un infinito. Este hecho pues, tiene consecuencias con, nuestra, con nuestro manejo de lo que es el tiempo. Y con la forma en la cual eh, se mueven las manecillas de los relojes, porque cuando algo viaja a la velocidad de la luz, pues ocurren fenómenos a los cuales no estamos acostumbrados, que están muy, muy lejanos de nuestra experiencia cotidiana.
1: Otro de los músicos que sin duda influyó en la creación de este imaginario sonoro en torno a la luz y la espacialidad es el baterista alemán Klaus Schulze. Él después de empezar el trabajo percutivo comenzó sus exploraciones con el sintetizador y de hecho grabó el que es el primer disco hecho completamente con este sintetizador legendario que es el BCS3 creado por Peter Sinoviev. Y de él vamos a escuchar a continuación un pequeño fragmento de esta larga construcción sonora que apareció en el catálogo de Brain en 1976 bajo el título de Moon Down. Estamos hablando con el astrofísico José Franco acerca de las relaciones entre sonido y luz. Islas Resonantes,
0: José Franco,
3: una, una, una memoria, una memoria sonora, así como hay memoria visual, memoria olfativa. Fíjate que algunas canciones de mi, de mi infancia que obviamente me marcaron, no. Yo viví un tiempo en la ciudad Istepec. En, en el istmo de Tehuantepec, en Ciudad de Estepec, y mi abuela tenía un puesto en el mercado de Ciudad de Estepec, entonces yo después de la escuela eh, iba a visitar a, a mi abuela, que tenía su puesto, y junto al puesto de mi abuela había una tía que tenía un puesto de totopos y quesos, entonces digamos el pretexto era ir a visitar a la abuela. Pero <risa> yo iba realmente por los totopos con el queso. Además de, digamos, eh, esta memoria gustativa del sabor de los totopos y el queso muy, muy rico, también hay una memoria sonora porque había una sinfonola que sonaba todo el día y que tocaba este, piezas de Bienvenido Granda, de Celia Cruz... Eh, y de pues, todos los eh, todos los músicos y cantantes populares de aquella época, Pérez Prado. Entonces, este, cuando, cuando escucho algunas de estas piezas el día de hoy, pues brum, me remontan rápidamente a, a mis vivencias en Ciudad Istepec.
2: En términos de memoria sonora, y para continuar esta conversación sobre sonido y luz con el astrofísico José Franco, vamos a poner ahora un track del músico estadounidense Steve Hauschild, Horizon of Appearances. Evoca mucho de lo que hemos estado comentando ahora, precisamente en relación con esas memorias, eso difuso, eso intocable, que de alguna manera también se presenta como una imagen provista de luz. Se quedan con Steve Hauschild con el track Horizon Of appearances.
1: Islas Resonantes
3: Los cielos oscuros son, de alguna manera, un fundamento para el florecimiento y desarrollo de las culturas en el mundo. Entonces, el cielo tenía esta faceta múltiple de ser el lugar donde están los designios divinos, el lugar donde habitan los dioses y por otro lado el lugar que te dice cuando hace frío cuando hace calor eh, cuando viene la época de lluvias cuando puedes este, cosechar cuando puedes sembrar etcétera entonces el cielo está en la en la raíz misma de la construcción de las culturas entonces los elementos que dieron origen a la cultura que eran pues este estas estas eh, asociaciones de estrellas que llamamos constelaciones la vía láctea etcétera pues eso ya no está a nuestra disposición hay que hay que salirse de las ciudades hay que irse a lugares oscuros para poder disfrutarlo y pues es una pena que los niños de la ciudad pues no no conozcan el cielo del lugar a donde viven y no sepan que el cielo de invierno es totalmente diferente al cielo de verano.
1: Continuando con nuestro tema del día de hoy en Islas Resonantes, ahora escucharemos algo de Michel Sion, quien viene en realidad de la escritura, principalmente eh, inclinado hacia la investigación del sonido en el cine y hacia las piezas también radiofónicas y las instalaciones. De hecho, él viene de este linaje de música concreta que en Francia abrieron Pierre Henry y Pierre Schaeffer. Y lo que escucharemos a continuación es una participación que él tuvo en un álbum colectivo de 2011 en el que se le pidió a 36 artistas y músicos de diferentes disciplinas que hiciera una pequeña pieza de un minuto de duración pensando un poco en cuál sería su manera de traducir el asombro frente al tejido estelar. El álbum se llama One Minute for the Stars. Esto es Michelle Sion.
3: Islas resonantes
0: José Franco
3: En el caso del sonido, pues yo creo que se da más o menos lo mismo El sonido de los bosques, de, de los manantiales, de los lugares donde se mueven eh, el agua de, de, de los ríos Pues es un sonido que ya no disfrutamos que No disfrutamos simple y sencillamente por esta contaminación este, sonora tan, tan potente que tenemos. Pero pues las primeras culturas eh, eh, disfrutaron de un mundo totalmente diferente al que nosotros estamos en este momento disfrutando. Entonces hay una herencia cultural asociado a la ausencia de este ruido infernal de las ciudades que tenemos, que tenemos perdidas. Entonces debía de haber un derecho a los cielos oscuros y un derecho al silencio.
2: Muchas gracias por acompañarnos en una nueva sesión de Islas Resonantes. Gracias también al astrofísico José Franco por la entrevista. Nos despedimos. Nosotros somos Jorge Solís Arenasas en la co-conducción y la selección musical. Oscar Peralta en la producción y Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos. Yo soy Cintia García Leiva, nos escuchamos cada martes a las 11 de la noche y los sábados a las 7 en repetición. Quédense en Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Islas Resonantes